0: Xin chào. Các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ năm ngày mùng 8 tháng 2, được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Giá hoa quả trưng Tết năm nay rẻ nhiều hơn năm ngoái nhưng các tiểu thương cho biết sức tiêu thụ chậm hơn hẳn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá hoa quả trưng mâm cúng hôm mùng 8 tháng 2, tức 29 Tết, không khác biệt so với thường ngày. Nhiều loại hoa trưng Tết thậm chí rẻ gần một nửa so với cận Tết Quý Mão. Tại Hà Nội, các quầy hàng trái cây bày bán dọc hai bên đường ở các chợ Hà Đông, Nghĩa Tân ngày 28 Tết đông khách ra vào và thậm chí giá rẻ bằng một nửa cùng kỳ. Dừa, bưởi, chuối xanh hay Phật thủ là những loại trái cây được nhiều người ưa chuộng trưng Tết với mong muốn sẽ mang đến tài lộc. May mắn trong những ngày đầu năm mới, giá các loại trái cây bày mâm ngũ quả năm nay mềm hơn mọi năm, chỉ bằng một nửa năm ngoái. Tại Huế, tối 28 tháng Chạp, người dân Huế nhộn nhịp sắm sửa hàng hóa Tết tại siêu thị Go Huế, một trong những điểm mua sắm lớn nằm ở vị trí đắc địa của thành phố bánh kẹo hoa quả là những sản phẩm đắt hàng nhất siêu thị cũng có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá sâu nhằm kích cầu mua sắm Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa trên xà lan vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2024 lần đầu tiên xà lan 2.500 tấn được huy động phục vụ bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao chào đón năm mới tại ngã ba sông Cần Thơ với sông Hậu quận Ninh Kiều hôm nay xà lan dài 60m ngang 16m được đưa từ tỉnh Vĩnh Long đến cập cảng tại khu đô thị Nam Cần Thơ quận Cái Răng cách bến Ninh Kiều khoảng 2 km chiều mai xà Lan sẽ được đưa đến khu vực ngã ba sông Cần Thơ và sông Hậu chương trình bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra trên sông kéo dài 15 phút bắt đầu từ 0 giờ ngày 10 tháng 2 thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán giáp thìn 2024 Ngoài ra giao thừa năm nay Cần Thơ có bốn điểm bắn pháo hoa tầm thấp lúc 22 giờ tại quận Thốt Nốt và các huyện Phong Điền Thới Lai huyện Cửa Đỏ kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa của thành phố Danh thị Mao, 52 tuổi, vừa bị cáo buộc cùng đồng phạm đưa hơn 100 phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lấy chồng, thu lợi bất chính tiền tỷ. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2013 đến khi bị bắt, Mao cấu kết cùng một số người tìm kiếm phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, mang tâm lý sang Trung Quốc để đổi đời. Tiếp đó, Mao đưa họ đến khu vực biên giới để đồng phạm đưa sang Trung Quốc. Tùy vào độ tuổi và ngoại hình của từng người, nhóm Mao sẽ nhận được từ 300 đến 600 triệu đồng từ những đàn ông Trung Quốc. Gia đình mỗi phụ nữ sẽ được nhận 70 đến 150 triệu đồng. Sau đó, một số phụ nữ bị đánh đập, ngược đãi. Muốn về Việt Nam, gia đình họ phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận trước đó và các chi phí khác. Công an tỉnh Bạc Liêu đang mở rộng điều tra. Nữ tỷ phú Nuan Phan Lam Sam vừa giành 68 trong tổng số 73 phiếu để trở thành chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Bà cũng là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một Liên đoàn bóng đá quốc gia châu Á. Bên cạnh bà, còn có 3 ứng viên khác tranh chức chiếc ghế vừa chống chủ. Một người là bà Pauline Gambrin, chính trị gia nổi tiếng ở Thái Lan, từng ra tranh cử Thủ tướng Thái Lan ở cuộc bầu cử hồi tháng 7 năm 2023. Hai cái tên còn lại là ông Goragong Vithawan, cựu phát ngôn viên Thái Lích, và ông Thanasak Subraiser, một chính trị gia. Với tiếng tâm và những đóng góp liên tục cho bóng đá Thái Lan, Madame Pang giành chiến thắng áp đảo. Madame Pang là gương mặt quen thuộc và có đóng góp to lớn vào sự phát triển của bóng đá Thái Lan gần một thập kỷ qua. Từ 2015 đến 2019, bà là trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan dự các kỳ World Cup 2015-2019. Sau đó, Madame Pang làm trưởng đoàn bóng đá Nam Thái Lan vô địch AFF CUP 2020-2022. Mới đây, bà cùng đội tuyển Thái Lan thi đấu thành công ở ASEAN CUP khi trở thành đội Đông Nam Á duy nhất vượt qua vòng bảng rồi dừng bước ở vòng 18. Thủ tướng Đức mới đây kêu gọi tăng viện trợ cho Ukraine, nhưng khẳng định không muốn NATO bị kéo vào cuộc xung đột với Nga. Ông cảnh báo mọi chi phí đầu tư vào lúc này cho Ukraine sẽ không thấm vào đâu so với hậu quả dài hạn và cái giá phải trả đối với phương Tây nếu không ngăn cản được Nga. Kể từ khi chiến sự nổ ra vào năm 2022, Đức là nước viện trợ Ukraine nhiều thứ hai, xếp sau Mỹ. Quốc gia này đã cam kết và chuyển giao cho Ukraine hơn 30 tỷ đô la Mỹ vũ khí, trong đó có xe tăng, pháo và hệ thống phòng không. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh NATO vũ trang cho Ukraine để đe dọa an ninh Nga, lợi dụng Kiev để kích động xung đột với Moscow. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc đón rét trong hai ngày cuối năm, nhiệt độ ban ngày đầu năm mới Giáp Thìn sẽ tăng dần song vẫn dưới 15 độ C vào ban đêm. Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt không khí lạnh này. Bốn tỉnh phía Bắc có nhiệt độ dưới 10 độ C gồm Mẫu Sơn, Lạng Sơn, hơn 1 độ, thấp nhất cả nước. Một số điểm cao như Đồng Văn, Hà Giang, Ngân Sơn, Bắc Cạn, 7 độ, Trung Khánh, Cao Bằng, 6 độ. Khu vực đồng bằng sáng nay phổ biến từ 11 đến 13 độ C, trời không còn mưa phùn. Tại Hà Nội, hai trạm ngoại thành là Ba Vì và Sơn Tây ghi nhận 11 độ C, các trạm nội thành như Láng, Hoài Đức, Hà Đông 12 độ. Theo cơ quan khí tượng, hôm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở miền Bắc. Khu vực đông bắc bộ nhiệt độ thấp nhất 11 đến 13, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, khu vực Hòa Bình. Lào Cai, Yên Bái thấp nhất 11 đến 14 độ C. Sang ngày 30 tháng Chạp, nhiệt độ sẽ nhích lên 1 đến 2 độ C. Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng giảm 790 đến 900 đồng, các mặt hàng dầu cũng hạ 290 đến 490 đồng. Cụ thể, giá xăng RON 95 giảm 900 đồng xuống mức 23.260 đồng một lít, E5 RON 92 giảm 790 đồng, xuống 22.120 đồng mỗi lít. Sau 4 lần tăng liên tiếp, đây là lần giảm giá đầu tiên trong năm nay. Kỳ điều hành hôm nay, liên bộ tiếp tục không chích chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua tăng do chịu tác động từ thông tin về cuộc ngừng bắn tại Gaza, xung đột tại Biển Đỏ, tồn kho xăng dầu tại Mỹ tăng lên, cháy nhà máy lọc dầu tại Nga, nền kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn. Các yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới diễn biến tăng giảm đan xen, tính bình quân 7 ngày giảm 1,36-4,16%. đến 4,16%. Tháng đầu năm 2024, Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất khẩu gần 33,6 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ tháng 4 năm 2022. Xuất khẩu tăng mạnh nhờ động lực từ hai nhóm ngành chính là nông, lâm, thủy sản và công nghiệp chế biến, tăng lần lượt gần 97% và 38%. Điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu trong tháng đầu năm nay ước đạt gần 6 tỷ đô la Mỹ. Mức này tăng hơn 56% so với tháng trước do Samsung mới cho ra mắt dòng sản phẩm mới Samsung Galaxy S24 vào giữa tháng 1. Nông sản tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu cả nước nhờ lợi thế về giá. Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy giá cà phê bình quân đạt gần 3.000 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 35%; gạo 693 đô la Mỹ một tấn, đắt hơn 33,5% cùng kỳ. Mỹ vẫn là thị trường nhập hàng lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam nhập khẩu hơn 30,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó gần 95% là nhóm hàng tư liệu sản xuất cho dịp Tết Nguyên Đán 2024. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất sang Việt Nam, gần 11 tỷ đô la Mỹ, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Sáng nay, nút giao Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh được rào chắn để thi công đoạn hầm kín phía dưới từ dịp Tết khi khu vực ít xe qua lại. Giao lộ trên được đóng trong dịp Tết nguyên đán nhằm tranh thủ thời gian lượng xe qua khu vực này giảm so với ngày thường, hạn chế ùn tắc khi phần luồng giao thông theo hướng đi mới. Dự kiến, nút giao bị đóng trong 240 ngày, trong đó nhà thầu sẽ thi công xuyên Tết làm các đốt hầm kín ngay dưới giao lộ. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án này sẽ hoàn thành cuối năm 2024. Giới chức Philippines cho biết số người mất tích trong vụ lở đất khuyên ngày 6 tháng 2 ở làng đào vàng Masara, nằm trên vùng núi của đảo Mindanao, đã tăng gần gấp đôi, từ 48 lên 90 trường hợp. Vụ lở đất phá hủy nhiều nhà cửa, trong vùi 3 xe buýt và một xe jeep dùng để chở công nhân mỏ vàng. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 7 người chết và 31 người bị thương. Giới chức địa phương đã triển khai máy móc hạng nặng đến tâm điểm thảm họa. Tuy nhiên, nhiều đơn vị phải đào bới bùn đất bằng tay và sẻng ở những điểm nghi có người bị trôn vùi. Hàng trăm gia đình ở làng Masara và bốn ngôi làng lân cận đã được sơ tán đến các trung tâm lánh nạn. Giới chức địa phương cảnh báo khu vực vẫn còn nguy cơ lở đất khi mưa lớn kéo dài ở đảo Mindanao nhiều tuần qua. Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Renato Solidum, nền đất ở khu vực xảy ra thảm họa đã suy yếu sau nhiều vụ động đất những tháng gần đây. Địa hình vùng núi Mưa lớn, nạn phá rừng bừa bãi để khai thác mỏ, nông nghiệp và khai thác gỗ khiến lở đất xảy ra ngày càng thường xuyên và nguy hiểm hơn tại Philippines. Triều Tiên vừa bỏ phiếu hủy tất cả thỏa thuận hợp tác kinh tế đã ký với Hàn Quốc, cũng như bãi bỏ luật điều chỉnh quan hệ kinh tế với Seoul, trong đó có dự luật đặc biệt về vận hành dự án du lịch núi Camgang. Khu nghỉ dưỡng Camgang ở miền Nam Triều Tiên từng là biểu tượng hợp tác kinh tế hai miền, thu hút gần 2 triệu du khách Hàn Quốc vào đầu những năm 2000. Nhưng Cam Gang đã bị bỏ hoang kể từ vụ lính Triều Tiên bắn chết du khách Hàn đi lạc vào khu vực quân sự năm 2008. Bộ thống nhất Hàn Quốc, cơ quan quản lý mối quan hệ với Triều Tiên cho rằng hành động của Bình Nhưỡng không có gì đáng ngạc nhiên. Đồng thời khẳng định Seoul không công nhận các động thái đơn phương. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Kim đã thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo khiến căng thẳng với Mỹ và Hàn Quốc leo thang. Trong cuộc phỏng vấn với đài KBS ngày 7 tháng 2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người có quan điểm cứng rắn với Triều Tiên, khẳng định vẫn sẵn sàng hợp tác với Bình Nhưỡng, thậm chí có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Kim Jong-un và cung cấp viện trợ kinh tế cho nước này. Năm 2023, Triều Tiên hủy bỏ hiệp ước quân sự ký với Hàn Quốc nhằm giảm căng thẳng biên giới năm 2018. Năm ngoái, Seoul ghi nhận nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang phá rỡ các công trình ở Cam gang Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất lúc 6 giờ sáng mai.